0: Лудза, Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен, Далгафилдс, Индра, Разокна
1: Карсела, Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
0: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. В эфире Латвийского радио 4 «Латгальская студия». И ближайшие полчаса проведу с вами я, Сергей Кузнецов. В августе мы продолжаем рассказывать о сельском хозяйстве в Латгалии. В предыдущих выпусках поделились тем, как выращивают чеснок, гречку, яблоки и добывают мед. А сегодня пришла очередь животноводства. Это небольшое мясное хозяйство в Зилопском крае и молочная ферма в Красловском крае. История и музыка также неотъемлемая часть Латгальской студии.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
0: В Пасинской волости Зилубского края, в пяти километрах от восточной границы Латвии, держит хозяйство Роман Марчинок. Работает в одиночку. Каждое утро зимой и летом хозяин идет кормить свое стадо крупнорогатого скота, которых у него почти 100 голов. Как заниматься хозяйством на периферии, если будущее у небольших сельских подворий, выясняла Ивида Чигана.
2: Мясное скотоводство – одно из наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства в Латвии. Для этого здесь есть все, что нужно. Подходящие климатические условия, обширные подходящие для мясного скотоводства площади и широкие возможности для реализации продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Сегодня мой путь лежит в Пасинскую волос Зылубского края, где в пяти километрах от восточной границы Латвии в своем хозяйстве местный житель Роман Марчанок занимается выращиванием крупнорогатого скота – Пока у него стадо небольшое, 90 голов. Животные разных пород, но в будущем Роман мечтает о создании племенного стада. А пока мы идем знакомиться с рогатыми подопечными хозяина.
3: Ну, подходите, подходите.
2: Стадо, услышав свист хозяина, оставляет поедание травы и понемногу начинает двигаться в сторону Романа.
3: Коровка, которая является лидером в этом стаде. Одна из старейших. Когда она подходит к поилке, пьет воду, никто не, не смеет подойти, пока она не напьется. Она будет стоять, полоскать язык, рассматривать звезды, но никто не будет подходить, пока она тут стоит. Она даже не бодается, она просто делает фу, и коровы стоят рядом.
2: Да, хозяин с любовью рассказывает о вожаке стада большой коричневой корове породы латвия бруна созвучным звучным именем Мурка. На падбище, которое находится рядом с новой фермой, пасутся животные разные окраски.
3: Это скрещенные, получается, вот этих элбеков коровы и бык шаралэ. То есть она 50%, и она вот такого желтого цвета. Порода шаралэ вообще дает, как бы, очень-очень, ну, это самое, самые большие, как я бы сказал, так что самые большие коровы, это шаралэ. Вот у некоторых сломанный, один где-то рог есть, у других большие ружья. Есть, есть безрогие коровы, ну их как бы мало у меня. Есть черные, немножко поначалу было искусственно. Бельгия зила, такая порода как бы.
2: И хотя стадо не породистая, все животные зиму проводят на улице. Помещение фермы в основном используется для коров во время отела.
3: У меня была даже одна корова ХМ, порода это, это Холстейна Мел, мелнрайба вот но у той вообще как, как бы не было ш- шерсти она такая очень бесшерстная была и тоже зимовала вместе со всеми и ничего и тогда еще вот лет 10 назад были морозные зимы и по 20 и по 30 градусов были морозы и ничего не отморозило себе ни уши ничего все нормально было
2: Роман Марчана хозяйничает в своем биологическом хозяйстве Марзами более 10 лет.
3: Я зарегистрировал первое свое хозяйство в 1991 году, 13 февраля. Многие скажут, что такого быть не может, но это так, потому что это было СССР еще. И как бы, ну, зарегистрировано тогда, в 1994 году, только перерегистрация была в Латвийской республике. Ну, начально было 10 гектаров земли, потом получил наследственную землю еще около 10 гектар. занимался пока не пришел как бы кризис 2000 конца 90-х годов потому что стал очень ну и нерентабельно заниматься и вот когда в европу ступили, стали платить субсидии как бы появился смысл работать но ну, я сделал 4 проекта как бы переместился из Залезкой волос в Пасинскую. Сначала расширился до 80 гектаров. Сейчас у меня 200 гектар земли практически. В основном это аренда земли. Земля в основном арендуется у нас у шведских компаний. Большинство земли выкуплено у них. Вот. Но занимаюсь разведением крупнорогатого скота и пчеловодством для, чисто так для души.
2: Роман признает, что скотоводством занимается серьезно. За 10 лет реализовал четыре проекта для постройки фермы и приобретения техники.
3: Скот у меня пока не чистопородный, как бы перехожу на шероле, но закупить породистых сразу, и это много денег стоит, купил племенного быка и постепенно-постепенно перехожу к этой породе. Но проблема в том состоит, что как бы... Для расширения стада постоянно остается. Мальчиков сдаю, а девочки постоянно остаются. Поэтому как бы доходы от хозяйства не блещут, по крайней мере, еще есть кредиты, и как бы ну довольно тяжело. Сейчас как бы у меня довольно хорошая техника взята. Так, такой техники, как бы комбинация, которая выполняет сразу обертывание в белую пленку. Такой мало у кого в Латвии даже есть.
2: Роман в своем хозяйстве и тракторист, и агроном, и слесарь, и ветеринар. Ведь свет врачей особенно для крупнорогатого скота населения хватает.
3: Один сосед привозил, чтобы кессерево делать, тоже привозилось, далгиплса специалисты, который выполнял эту операцию. Вот. Ну, врач должен быть мужчина, это а, а еще такое, как бы сказать. Потому что это тяжелая работа, это нужно, скажем, вытащить теленка, это при, даже с аппаратом это нужно приложить физическую силу или там поднять какое-то животное, попытаться, это тоже нужна физическая сила. Но У нас как бы с, с мужчинами и вообще с людским населением у нас очень проблематично.
2: Закупкой крупнорогатого скота в Латвии занимаются и местные, и зарубежные бизнесмены. Роман свой скот предпочитает продавать за границу.
3: Тот рынок сбыта, что пытается меня найти, он процентов на 10-15, то и более дешевле, чем и есть на самом деле. Это перекупщики, потому что ну, сейчас у меня есть договор, прямо выход на -турецкого, турецкого перекупщика, который дает самую лучшую цену вот но ну, есть выход на аукцион который проходит в нерецкой волосы вот ну как бы основное основная экскорт идет вот эти два канала то что звонит по телефону предлагают цены ну, ну, как бы не конкурентоспособны этому опять же хочу сказать что года три назад цены были ну, процентов на 30-40 больше чем чем сейчас цены упали Появилась такая регула, что биологическое хозяйство должно давать 200 евро на гектар доход. Пока что доход такой получить я не могу. Пишут пока что предупреждение, но со следующего года уже жду какие-то санкции, если не выполню. Но Скорее всего, что не выполню.
2: У жизни вдалеке от городской суеты, конечно, множество плюсов. Хотя бы волшебный красотовид со двора Романа на холмы и леса, укутывающие приграничья в защитную природную обертку. Но, как говорится, у каждой палки два конца. Роман уверен, чем дальше от столицы, тем меньше внимания государства, хотя бы к тем же дорогам.
3: Мы живем рядом с границей, такое впечатление, что сейчас Россия вообще закрыта, выехать туда нельзя, это как бы Край пропасть, в сторону на дорога, скажем, нормальная. А вот в сторону Шкеана, где происходит эта концентрация скота, дорога ужасная. То есть там когда-то было половина грунтовки, половина старого асфальта. И если машина как бы едет, только подвеска ломается, то, скажем, ехать на тракторе или тащить прицеп со скотом, это получается на... 10-20 километров в час это занимает очень много времени.
2: Но несмотря на все трудности, хозяин биологического хозяйства Марзами из Пасенской волости Зылубского края. Роман Марченок, не думает отсюда уезжать, а планирует создать племенное стадо и работать на селе и дальше.
1: Латгальская студия. Но от Виском Радио 4
0: История молочного хозяйства Друвини в Красловском крае началась в 1994 году с 12 дойных коров. Сегодня это ферма, где содержится почти 400 коров, за которыми следит 20 сотрудников. Все молоко остается в Латгалии. С первого года работы Друвини сотрудничает с заводом в Проэле. Владелец хозяйства Эрнест Милевский, выкупивший в 90-х колхозную ферму. И ему активно помогает его сестра Инара Деркач, которая работает здесь с первых дней. Она отвечает за большинство хозяйственных вопросов. С ней мы и побеседовали о том, чем живет Друвини, сегодня и с какими вызовами приходилось сталкиваться. Кинара, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, для начала объясните нам, кто за что отвечает здесь, в Друвине, это, я понимаю, Скайская волость.
1: Да, вы сейчас находитесь в Скайской волости. И наше хозяйство Друвини основалось в 90 в четвертом году мы зарегистрировали свое христианское хозяйство. И вот с той поры мы начали хозяйничать. Взяли мы, спаев старую ферму колхозную, и там начали работать. Потом началось хозяйство развиваться, и мы взяли еще ферму. Не ферму, был комплекс, животноводческий комплекс на 2000 голов от кормочного скота. И мы в общем начали с руин поднимать опять свой новый комплекс. Строили поэтапно. Первый корпус, второй, потом через несколько лет третий. Ну, вроде строительство уже закончилось. На, на данный момент у нас 396 дойных коров, ну и молодняк, где-то около 400 голов. Вы вместе с братом да. управляете а, руководите? В общем, эту хозяйство основал мой брат, и, ну, а я просто, помощь, типа, как помощник. А вот
0: что вот. входит именно в ваши обязанности? Мои
1: обязанности? В общем, я отвечаю за именно за сам за Скот, за плен дела, за анализы, все это, вот это, все это семенение, все это на, на моем. Техника и посевы и земля это уже отвечает он. То есть у вас тоже э,
0: не в чистом виде, это молочное хозяйство, это, то есть что-то тоже выращиваете на земле?
1: Мы... Или это все
0: взаимосвязано?
1: Нет, у нас все взаимосвязано. Мы на продаже ничего, мы э, зерно выращиваем только для корма, сено, что все сами заготавливаем. Хозяйство
0: формировалось как молочное или были какие-то изменения, мысли, что-то вы разные варианты пробовали?
1: Нет, но мы сначала, мы как взяли молочную ферму, купили, там же был скот. На нас было 12 двойных коров. Ну и потом со временем начало больше, больше, больше развиваться, а потом поняли, что надо брать людей, чтобы помогали по этой работе, сами не успевать. Ну и, а чтобы людей, значит, больше надо количество скота, чтобы был бы объем молока, иначе пошло бы и материальное, было финансово, чтобы то самое все. Ну вот так и вот доросли до сегодняшнего дня. Это такое стадо. Сейчас мы
0: находимся в таком комплексе. Вот в ряд стоят коровы. У них как сейчас, я так понимаю, время завтрака, завтрака, обеда.
1: Завтрака, обеда сейчас у них, да. Вот проехал миксер, который покормил их. Вот сейчас они вот все поедят и все на покой.
0: А это какой-то специальный корм? То есть ну, с виду это ну, просто сено?
1: Нет, это не сено. Это мы закладываем селосные ямы, зеленую массу трамбуем, она стоит и получается селос, Миксуется все, да, чтобы получилась бы однородная масса. Ну вот и все, тогда разделяем. и Вот так у нас.
0: Почти 400 голов. Да. Как удается справляться с таким хозяйством? Это больше автоматика или людей? То есть...
1: у, на, у нас доильный зал. У нас доится первый старый корпус и потом сейчас в новом корпусе идет дойка. Есть люди работают.
0: А это, получается, сколько людей вот занято во всем комплексе?
1: Во всем комплексе. У нас вообще-то где-то 20 человек работает. Ну, вот и 9 человек работает именно на, на дойке, на кормежке.
0: Крестьяне жалуются постоянно от нехватка рабочих рук. Человек, который готов бы был, как говорится, уйти на землю, работать с скотом. Это ну, обычно не всегда не самая легкая работа. Как у вас удается находить работников?
1: Ну, у нас... Пока еще есть кто работает. Ну, на довольно молодой коллектив. Я сама <смех> пожелаю, можно сказать, и всех. Да, Но Ничего... да, ну, есть пока так, типа как вот мой возраст. Но еще есть еще поста... помоложе. Ну, а потом со временем, конечно, будет очень туго. Зато и многие ставят роботы, потому что некому работать. Действительно, есть волосы, в в которые нет, нет людей. Ну, пока мы еще так не ощущаем проблему большую с рабочей силой.
0: А люди приходят уже с нужными навыками или, это как говорится, белый лист, и надо обучать, просто у них есть желание, вам нужны рабочие руки, и этот компромисс находится?
1: Нет, приходят так, из чистого листа. Ну, обучаются, люди нормальные, адекватные, их понимающие, они быстро осваиваются, и никаких проблем нету.
0: А в основном там местные ребята? или
1: Да, все местные у нас, да. У нас одна женщина уже работает, вот мы как начинали, еще руками доили с 94-го года, даже может 92-го. Вот она еще по сей день работает. А так, если молодые, чего молодцы, работают все, никаких проблем нет с рабочими.
0: Если говорить о результате, о молоке, может быть какие-то цифры, статистика, сколько выдает хозяйство, тонн, литров...
1: В декаду мы где-то сдаем ну, где-то 110 тонн.
0: Это считается много или мало?
1: Ну, это нормально. У нас средний надой 7 тонн, 700 где-то, да? Мы не гонимся за большим, там, как другие дают по 11 тонн, по 10 тонн. Нет, у нас такого нет. Нам главное, чтобы здоровая коровы, скос здоровый. Потому что, когда можно от нее там все высосать, но она 3 года живет, не больше, 3 лактации и все. У нас живут и по 5, и по 6 лактаций. Мы так не гонимся за большим, там, там, там рекордным, чтобы было бы надой. А молоко куда вы сдаете? мы сдаем преле сердц. Мы вот как начали с ними вот, с первого дня, ну и вот по сей день мы с ними сотрудничаем.
0: То есть ладгальское молоко остается в Латгалии. В
1: Латгалии, мы никуда, да. Вот все время мы с проелю сотрудничаем, да.
0: А так сложилось или тоже думали, ну, многие говорят, что в Литву отправляют, что говорят, что и о молоке, и о зерне, и о других продуктах.
1: У вас такие мысли были экспортировать? Ну, нас пока все устраивает, я не знаю. Да, многие там ушли у нас в Литву, вот, то самое сдают, ну, не знаю. Там кто-то плакал, что задержки какие-то есть. Ну, я не знаю, мы, мы как начали, мы не, мы не прыгаем никуда, мы стоим на месте.
0: Но несколько лет назад молочники активно говорили о низких ценах, закупочных именно на молоко. Вот как они скачут, как удается выживать в таких условиях, когда иногда говоришь, что прямо вот закупочная цена ниже себестоимости производства молока?
1: Ну, да, но были периоды, когда вот был большой кризис, да, но, конечно, люди там вообще паниковали, многие позакрывались. Было так, что тяжело, но как-то выкручивались. Были старые запасы, платили людям зарплаты. Люди-то ни при чем, что это самое.
0: Ну, то есть сейчас цены, в принципе, удовлетворяют?
1: Нет, ну, ну, пока, ну пока нормально. Сейчас, вот, в данный момент, очень нормально, ничего. Каждый хотел побольше, повы- чтобы цена была получше, повыше. Ну уж как есть, так есть, ничего не поделать. Было вообще плохо, что вообще сдавали чуть не бесплатно. Ну и тогда жили.
0: Вопрос, который сейчас сложно обойти, да. это вот этот период пандемии. Насколько он отразился на производстве, ну, на, 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 непосредственно на вашем хозяйстве?
1: Нет, ну, единственное, что вот, может, когда у нас было такое время, что начали падать цены, что была цена, потом начала падать. Именно вот говорили, что вот именно за то, что э, там это, 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 это все позакрывали, все эти вот самые, у нас как средств больше идет на производство сыра, ну что, вот, закрывали всякие там эти кафе и рестораны, и что мол, нет сбыта продукции, и вот такое вот. вот такая ну, цепочки. Ну вы, а вы мы почувствовали. именно послушали, что цена пала в молоко. Ну ничего, сейчас как-то стабилизировалось, уже больше не падает, так чисто все нормально.
0: Ну вы продолжали в том же объеме давать молоко, как бы да, не, не, да. Вы, не, вас не вынуждало это сокращать? Нет,
1: нет, нет, ну мы как стоим, как идет, так идет, ни, ни влево, ни вправо. Никуда.
0: еще неотъемлемое такое знак равенства между крестьянством ну, в Латвии и Еврофондами. Насколько действительно возможно своими силами за счет своих ресурсов обновлять в первую очередь технически, или все же вот эти еврофонды, за счет которых удается что-то приобретать, они спасают. Вот как вы оцениваете эту ситуацию?
1: Нет, но ну мы, мы постоянно вот все время писали проекты. Да? это самое. Мы вот этот тут корпус строили, тоже по проекту. Мы второй корпус строили по проекту. В общем, ну как и технику тоже все, стали много проектов у нас было. как это самое. Ну что, что нет, бывало там какую-то технику, покупали за свои ресурсы. Насколько реально вот
0: в сегодняшних реалиях латвийскому крестьянину вот выжить без такой внешней поддержки?
1: Ну, я вам скажу так, сейчас вот, 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 ходят, вот говорят молодежь, что пошла на село и начинала работу. Знаете, если нет, как сказать, фундамента и родительского плеча, молодежи, я считаю, что не подняться.
0: А это действительно получается так, что молодежь идет исключительно тех, у кого действительно у родителей уже есть хозяйство, да. и они просто подключаются, берут, ну, так, следующее поколение. А вот со стороны человек таких меньше намного?
1: Да, ну вот я здесь, сколько знаю, у нас по кругу, вот именно вот ну, есть большие крестьянские хозяйства, которые занимаются зерновыми, да, у них там по 4000, по 2000 тысячи гектаров земли, да, мало, только молодежь, вот, именно начинает, сыновья, дочери, которые именно уже родители все эти годы этим делом занимались. Ну так вот прийти к какому-то, хоть парню, которому хотел бы начинать с нуля, ну я не знаю. Потому что в любом случае, чтобы ты что-то начал, чтобы ты написал какой-то проект, тебе все равно, чтобы получить кредит, тебе нужно какое-то вложить, вложить свое вложение. Да? Ну, если, конечно, у кого-то есть какие-то, да, те могут только вперед. Но хотя сейчас земли все раскуплено, вся раздата. Я не знаю, с чего начинается молодежи, которая хочет с нуля
0: подводя уже итоги нашего разговора, вот почти 400 голов скота. Есть ли мысли дальше развиваться, расширяться или это, в принципе, тот потолок, который устраивает?
1: Ну, расшираться можно, расшираться и расшираться до бесконечности. Нет, уже, я думаю, что уже потолок. Все, больше дальше расширения не будет, потому что нам больше, ну, надо опять да, заново строить какие-то фермы, какие-то это корпуса. Нет, мы больше пока не, все не планируем. Пока вот это да.
0: хватает. Уже на, у
1: нам идет пенсионный возраст, если, конечно, я ее догоню, эту пенсию. Так что уже мне, я думаю, что все, это потолок. Больше дальше не будет.
0: Инара, и в заключении нашего разговора тогда, может быть, каким вы видите сельское хозяйство в Латгале, именно, может быть, молочную отрасль для себя, какие ее ждут, не перспективы, вызовы?
1: Ну, я считаю, молочное производство, оно было, будет и дальше будет развиваться, потому что кто это делом начал, никто не остановится дальше, потому что у нас рельеф такой более подходящий для, именно для скота, потому что у нас скот ноги гуляет по улице весь, весь, весь сезон. Так что я думаю, что если цены будут нормальные, то все жить будут хорошо.
0: Спасибо за беседу, Инара. И еще раз напомню, сегодня у нас в гостях была Инара Деркач, представитель молочного хозяйства Друвини угу, да. в скайской области Красловского края.
1: Латгальская студия. Ну а от Виском – Радио 4.
0: Теперь подошло время исторической рубрики. И сегодняшний сюжет также посвятим в каком-то смысле сельскому хозяйству. А точнее, что ели и что выращивали жители Латгалии сто лет назад. А во всех агрономических перипетиях помогал разбираться профессор истории Далгуппелского университета Хенрих Сомс
4: основными богатствами региона были рож, ячмень, пшеница, клевер, бобовые, картофель, лен. Ну, к ним можно добавить также коноплю. Местное богатство увеличивало еще и фрукты, ягоды, овощи. Вот, овощи выращивались особенно недалеко от городов. Рож использовалась для домашних нужд. А пшеницу продавали на месте или доставляли ее
0: Пчеловодство также было характерной чертой Латгалии. В основном пасеки находились в
4: лесах. Хлеб,
0: каша, овощи, молоко – это основное меню местного населения. Масло, мясо, яйца появлялись на столе реже.
4: Но во время многих постов это был хлеб, грибы, овощи, каша, масло, сельдь и сушеная рыба. Самое лучшее лакомство жителей Латгалии, которым он, например, давал на праздники, это копченый сыр, яблоки, мед, пиво, а также пироги из гречки, ячменя и и пшеничной муки. В некоторых регионах обычным напитком был квас. Есть сведения, что на окрестностях Далпа в Песоче был популярен медовое пиво.
0: Говоря о сельскохозяйственных тенденциях на рубеже 19 и 20 веков, то в Латгалии сады не имели широкого распространения.
4: Некоторые авторы отмечают, что латыши не любили чечевицу пищевую, которая очень популярна была у литовцев. Если говорить о таких тенденциях по национальностям, например, было принято считать, что для старовера очень характерен был хлеб высокого качества. Конечно, это был рожаной хлеб. Ну и, например, польские крестьяне, которые здесь жили, в Латгалии, около их домов росли цветочные и фруктовые сады.
0: Также в источниках отмечается, что с каждым годом увеличивались площади, засеянные картофелем. Из овощных культур активно выращивали капусту, свеклу, горох. А конопля для латгальских полей 100 лет назад – это обычное явление. А как мы уже рассказывали в одном из прошлых выпусков Латгальской студии, 100 лет назад не сильно был распространен чеснок, который постепенно проникал на латвийские столы из России. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня для вас работали журналисты Вида Чиганы, продюсер Карина Важная. У микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 11-часовых новостей. Четверг 20.10 можно услышать повтор, а в любое для вас удобное время на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков Латгальской студии. До новых встреч! Зилупе. И Индра.
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.